0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa no agregador de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Nesse período eleitoral, a gente tem feito edições especiais com assuntos mais debatidos no primeiro semestre. Hoje é a vez do episódio que foca discursos sobre temas da educação. A educação é sempre foco de debates na Câmara, mas na primeira parte do ano nenhum projeto provocou tantos discursos quanto o que prevê parâmetros para o ensino domiciliar. Vários deputados e deputadas falaram que não enviar as crianças à escola seria prejudicial para a convivência delas em sociedade. Por outro lado, quem defendia o projeto argumentava que o ensino em casa deveria ser uma escolha livre de pais e mães. Na opinião de Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, a possibilidade de ensinar os filhos em casa seria excelente política educacional para o país. O homeschooling é um avanço na educação brasileira o homeschooling vai equiparar a nossa educação, ou pelo menos nós teremos a chance de chegar perto de países que oferecem há muito tempo esse tipo de educação. Veja, estamos atrás dos Estados Unidos, Suíça, Suécia, Canadá, Austrália, e uma lista de tantos países, e a gente vai continuar patinando. A gente vai continuar nessa casa aqui, fazendo discursinho ideológico, quando a gente precisa, na verdade, é dar esse acesso à educação para essas crianças. Professora Rosa Neide, deputada do PT de Mato Grosso, comentou que ainda não há consenso entre especialistas em educação a respeito do melhor texto para regulamentar o ensino domiciliar. A Constituição é clara. A educação é dever do Estado, da família, em colaboração com a sociedade. Quando eu restringo a presença da escola, eu não coloco o dever do Estado sendo aparentemente Percebido pela sociedade brasileira ou, pra, ou por aquilo que a Constituição prevê. Outra questão, com todo respeito à relatora, uma militante também das causas da educação, mas quero dizer que no projeto já aparece uma questão de fazer transição sem exigir que os pais tenham ensino superior nas diversas áreas do conhecimento, como a LDB preconiza. Para Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, a própria realidade da educação brasileira já seria um argumento para se permitir o ensino domiciliar. Os números da educação brasileira são alarmantes. A universalização do ensino não resolveu o problema do analfabetismo funcional. Se nós pegarmos os índices do PISA, que é um programa de avaliação internacional, o Brasil sempre tira os piores lugares do mundo. Nós temos o um investimento de 6% do PIB na educação, mas isso não impede que nós tenhamos os piores números, as piores posições nos testes internacionais. Isso não impede que tenha analfabetismo funcional no Brasil. Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, compreende que o isolamento inerente ao ensino domiciliar é prejudicial ao desenvolvimento das crianças. Paulo Freire já dizia, o objetivo da escola é ler o mundo para transformá-lo. E não é de casa que nós vamos ler o mundo. Não é de casa, certamente. Uma das principais funções da escola é a socialização. E a educação domiciliar faz exatamente o contrário disso. O sentido de escola é bem mais amplo do que aprender português e matemática. Na escola se aprende noção de respeito, de amor de reflexão coletiva, de ter empatia, de enxergar o outro. E um país fortemente marcado por preconceito, essa pauta é completamente inoportuna. De acordo com a relatora do projeto e deputada pelo PSD do Paraná, Luísa Canziani, a regulamentação do ensino domiciliar garante segurança a quem já adota essa prática. Para que a gente faça duas coisas, para que a gente dê esse direito às famílias, mas sobretudo para que a gente garanta o desenvolvimento pleno das nossas crianças, vinculamos essas famílias a uma escola. Elencamos a necessidade de haver uma formação mínima para esses pais ou para esses preceptores. Colocamos a necessidade de haver o convívio dessas famílias entre si, ou seja, o projeto traz uma série de balizas para que a gente possa assegurar o desenvolvimento pleno dessas crianças. Professor Israel Batista, deputado do PSB do Distrito Federal, disse que a discussão precisa ir além da ideia de escolha de como as crianças devem ser ensinadas. A escola não é uma opção da família. A escola é um direito da criança. Nós entendemos também, senhor presidente, que escola junto com a família é o melhor que pode acontecer. Quando se reclama da escola... Não se percebe que há uma ausência dos familiares na vida escolar das crianças e que o ideal é que a escola e a família, os pais e os professores, estivessem juntos. Henrico Misazzi, do MDB de São Paulo, ressalta que a proposta estabelece os limites para haver o ensino domiciliar. Uma série de verificações para coibir o abuso. Vai coibir o abuso ao obrigar que as famílias matriculem nas escolas, vai coibir o abuso ao obrigar que as famílias submetam as crianças a avaliações periódicas, que haja um tutor da instituição de ensino para acompanhar aquela família. Então, não é que passou despercebida da relatora essa necessidade de se coibirem os abusos. Pelo contrário, ela pautou o relatório dela em critérios objetivos para isso. Portanto, eu não vejo nenhuma justificativa plausível para negar o direito a uma família que quer ter maior protagonismo na educação formal dos seus filhos. Na compreensão do deputado Raul Henry, do MDB de Pernambuco, o que realmente importa para melhorar a educação no país não está sendo discutido. A agenda educacional desse governo foi exclusivamente a agenda da guerra cultural e da guerra ideológica. E é nesse contexto que esse tema se insere, porque ninguém, ninguém é capaz de substituir a escola no processo de socialização das crianças. Só a convivência na escola é capaz de preparar para a vida em coletividade, para o amadurecimento emocional, para a gestão de conflitos, para os valores da democracia, da justiça, da equidade, da tolerância, do respeito ao outro. Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, defende a necessidade de haver a regulamentação do ensino domiciliar. A grande questão é nós vamos criminalizar uma família que quer ter a opção de complementar a educação dos seus filhos dentro de casa? Não, é disso que se trata. Quem não quer enfrentar o problema, porque, volto a dizer, o mérito nós podemos, melhor, podemos aprimorar, mas esse é um direito fundamental de quem cria. Quem cria não é necessariamente pai biológico, quem dá o seu amor e a sua vida para ajudar a formar uma criança. Diferentemente para Tabata Amaral, deputada do PSB de São Paulo, a discussão esconde a ausência de políticas públicas governamentais. Me entristece profundamente que em três anos de governo, essa seja a única pauta de educação patrocinada pelo governo federal. Em três anos de governo, se não fosse por essa Câmara de Deputados, nós não teríamos o novo Fundeb, nós não teríamos a lei de conectividade, nós não teríamos a lei de combate à pobreza menstrual. Mas também me entristece e também me envergonha que essa mesma Câmara dos Deputados, que foi tão importante para preencher a omissão, o vácuo, o negacionismo deixado pelo governo federal, hoje aprove um projeto tão irresponsável. Mesmo com toda a controvérsia em torno do tema, a maior parte dos deputados e deputadas aprovou o projeto que estabelece os parâmetros para o ensino domiciliar. O texto agora segue em tramitação no Senado. Fatos e opiniões Seguimos com Fatos e Opiniões desse período eleitoral. Nessas edições especiais, estamos relembrando debates que ocorreram no plenário ao longo do primeiro semestre. Hoje a gente separou discursos sobre temas educacionais. Um outro assunto desse universo foi a medida provisória que prevê o perdão de dívidas para estudantes que têm pendências com o FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Na verdade, praticamente a totalidade dos deputados e deputadas era a favor da proposta, mas não sem apresentar críticas ao texto. Fernanda Melchiona, do Pessoal do Rio Grande do Sul, comentou o contexto no qual os estudantes que dependem do FIES estão inseridos. O FIES tem um elemento de endividamento enorme porque teve uma pandemia e os estudantes não conseguiram quitar o financiamento estudantil. Então é evidente que é preciso renegociar essas dívidas. E ao mesmo tempo... A renegociação proposta pela medida provisória é inferior à renegociação garantida em 2020, porque diminui inclusive o teto para que se possa e não se institui um piso. Um estudante de ensino superior vai negociar e pode ter até 77% da dívida negociada, mas não tem um piso para começar. Olha, tem que começar de 50% para aliviar estudante. Conseguir pagar e concluir o ensino superior para ter mais qualidade na formação, para ter mais gente formada, para ter mais produção de ciência e tecnologia, para ter mais pesquisa. Já Neucimar Fraga, do Progressistas do Espírito Santo, disse que o governo acertou ao editar essa medida provisória. É uma matéria extremamente importante, tendo em vista que a maior parte dos estudantes que têm acesso ao FIES e que hoje estão endividados. São jovens estudantes brasileiros, trabalhadores, que muitas vezes trabalham e estudam à noite, ou são filhos de pais que não têm renda suficiente para bancá-los em cursinhos, para entrar na Universidade Federal Pública e acaba pegando dinheiro emprestado, financiamento, para pagar o custo que deveria ser há muito tempo da União, porque isso é o que prevê a Constituição. A responsabilidade do governo pelo ensino superior. Então, vem em boa hora, essa é medida provisória. No entendimento de Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a medida provisória não atendia a todos os estudantes com dívidas com o Fies. Hoje no Brasil nós temos cerca de 1 milhão e 100 mil estudantes endividados no Fies. A solução que o governo apresentou só foi funcional para cerca de 150 mil estudantes, ou seja, quase 90% dos estudantes endividados pelo FIES continuam sem perspectiva de sair do endividamento e construir a sua atividade profissional seguindo seus estudos. A bancada do PCdoB defende que todos os estudantes, a bancada do PCdoB defende que todos os estudantes endividados há mais de um ano sejam incorporados, tenham uma solução para renegociar as suas dívidas. O relator da medida provisória e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, listou as alterações que ele fez no texto original enviado pelo governo. Traz, primeiro, a possibilidade para essas pessoas que estão no Cade Único ou foram beneficiárias do auxílio emergencial em 2021, a possibilidade de dividir em até 15 parcelas, ou seja, aumentamos em 50% a questão do parcelamento. Isso não afeta a previsão de receita do governo e estamos elevando o desconto de 92% para 99% de desconto. É praticamente uma anistia para esses mais de 455 mil contratos, são 455 mil estudantes, 455 mil famílias que vão poder quitar os seus débitos, dividindo em até 15 vezes pagando apenas 1% daquilo que foi financiado. A medida provisória sobre as possibilidades de abatimento de dívidas com o Fies foi aprovada na Câmara e no Senado. Como a proposta original do governo foi modificada no Congresso, o novo texto foi enviado à sanção presidencial. O presidente já sancionou e as regras de abatimento de dívidas com o Fies já são lei. FATOS E OPINIÕES você está acompanhando fatos e opiniões desse período eleitoral. Nessas edições especiais, estamos relembrando debates que ocorreram no plenário ao longo do primeiro semestre. Hoje, a gente separou discursos sobre temas educacionais. Outro assunto nesse campo foi a medida provisória que criou um programa de acesso gratuito à internet móvel aos estudantes de escolas públicas que não podem pagar pelo serviço. Tiago Mitro, deputado de Minas Gerais e líder do Partido Novo, disse que apoia políticas nesse sentido, mas não como estava no texto da medida provisória. É muito importante para o século XXI termos crianças e escolas conectadas. Agora, não acreditamos que é isso que essa medida provisória faz. Essa medida provisória tenta reeditar uma solução que já não se mostrou adequada, que é a distribuição de tablets e chips para alunos, que já foi aprovado por esse congresso e não gerou o efeito desejado, mesmo depois de despejar 3 bilhões e meio de reais em estados e municípios para que se fossem comprados esses equipamentos E ainda traz uma série de outras questões Estende o público do programa Para muito além de crianças e adolescentes Estudantes Inclui um jabuti Que estende a concessão de rádios no Brasil O relator dessa medida provisória E deputado pelo PSD do Amazonas Sidney Leite defendeu o texto que apresentou Porque entendemos que esse projeto possibilitará uma ferramenta importante que é a internet para a grande faixa de estudantes brasileiros de escola pública em que contribuirá para a melhoria do processo ensino-aprendizado e que a nossa relatoria inclui os indígenas, os quilombolas e alunos de escola especial. Então nós precisamos votar esse projeto o mais rápido possível no sentido de poder atender a essa grande fatia da população que são estudantes de grupo familiar que estão no Cade Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, criticou o fato de o governo ter vetado um projeto semelhante aprovado no Congresso. Esse projeto é uma grande face da cara de pau do governo Bolsonaro. E eu digo isso porque este plenário aqui já aprovou 14 bilhões de reais no ano passado para que estados e municípios universalizassem o acesso à internet com tablets, com computadores, com celulares e com chips. Este plenário aprovou a liberação de recursos para que os alunos durante a pandemia pudessem ter acesso à educação e o governo Bolsonaro vetou. E durante esse período de pandemia esses alunos ficaram sem internet e Tiveram um dano irreparável para suas vidas. Não. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a medida provisória era muito relevante para a educação pública brasileira. É de grande importância para todos os jovens que estudam em escolas públicas, tanto municipais como estaduais, que vão ter direito a uma internet banda larga, de boa qualidade, e assim poder acessar informações, acessar notícias e poder... Também, se for o caso, ter aulas, atividades via remotas, que hoje em dia já está muito comum. E muitas escolas não detêm a estrutura necessária para que eles possam acessar a internet de boa qualidade. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também foi a favor da medida provisória e ressaltou que ela corrigia um erro anterior do governo. E a gente sabe que errar é humano, permanecer no erro é burrice. E o governo se acordou e está corrigindo o erro dele. Mas é preciso ser declarado aqui em alto e bom som para que o Brasil saiba que na hora que a Câmara fez, o presidente Bolsonaro não aceitou. Aí ele viu o erro grave que cometeu e mandou de lá pra cá Pra que ele fique com os louros da vitória Como se ele tivesse colocado a internet das escolas Na verdade, ele tá fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V Copia e cola a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, discursou a favor da criação do programa. Por compreendermos que a pandemia mais uma vez mostrou para nós a dificuldade em especial dos alunos das comunidades menos favorecidas. A dificuldade de acesso a todas as tecnologias, a internet nas escolas vai sim dar qualidade cada vez maior ao ensino público no nosso país. As escolas precisam de todas as ferramentas possíveis, por isso precisamos votar o Desta medida provisória o mais rápido possível. Com poucos votos contrários, foi aprovada a medida provisória que cria um programa de acesso gratuito à internet móvel aos estudantes de escolas públicas que não podem pagar pelo serviço. Na sequência, o texto também foi aprovado no Senado. E por ter sido modificada pelo Congresso, a medida provisória precisou ir à sanção presidencial. O presidente já sancionou e a MP é lei. É isso, se você quiser saber mais sobre estas propostas e tudo que a Câmara tem discutido e votado, acesse o site www.camara.leg.br. Com Sonoplastia de Tony Ribeiro, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou que baixa o programa no agregador de podcast. Tudo de bom para você e até a próxima edição.